0: Vous êtes sur RTL. Antoine Cavaillero RTL matin jusqu'à 9h15. Il est 8h48. Les Bleus lancent leur mondial ce dimanche. La Coupe du monde féminine de foot à l'autre bout du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Premier adversaire des coéquipières de Wendy Renard, la Jamaïque. Et nous sommes, on a de la chance avec le duo qui va commenter le match sur M6 à midi à partir de 11h50. Attention, prise d'antenne, 11h50. Xavier Lomère, qu'on connaît bien, qu'on connaît par cœur sur RTL. Et Laura Georges, consultante M6, ancienne internationale. Euh, Laura, je commence par vous. La Jamaïque, ce n'est pas le plus gros morceau. Elles peuvent être confiantes, les Bleus. Euh, vous, qui, vous qui avez participé à trois Coupes du Monde, elles peuvent bien débuter.
1: Alors c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément le, le, voilà, le, le plus gros morceau du groupe, mais euh, ça reste un, un match d'ouverture et forcément la tension fait que les, on peut se dire que les équipes peuvent se niveler. Après, c'est l'expérience qui, durant le match fera la différence, on l'espère, l'aspect tactique, l'aspect fraîcheur, la préparation athlétique. Il faut juste savoir que la Jamaïque a eu une préparation un peu compliquée au vu des problématiques qu'elles avaient avec leur fédération. Donc effectivement, normalement, ça devrait être un bon match abordable. En tout cas, un bon match pour bien débuter la compétition.
0: Okay, alors ensuite, il y aura le Brésil et le Panama. Le Brésil plus gros morceau déjà, euh, Xavier il faudra absolument gagner pour éviter un choc en huitième de finale.
2: Laura l'a dit ces premiers matchs sont toujours délicats on l'a vu, l'Angleterre a eu pas mal de soucis contre Haïti pour, pour s'imposer 1-0 on a vu l'Australie, on sait que c'est leur Coupe du Monde chez eux, chez elles, en l'occurrence donc elles ont une pression particulière elles ont eu aussi un petit peu de mal à disposer de, de l'Irlande, Ces premiers matchs de, de Coupe du Monde sont toujours particuliers après, la Jamaïque, Laura l'évoquait, la préparation a été difficile, c'est une deuxième phase finale de Coupe du Monde simplement la première c'était en 2019 chez nous et ça avait été très compliqué, il y a eu trois défaites en autant de matchs pour les Jamaïcaines. Un mec, je crois, un seul but marqué, 12 encaissés. Donc, les voyants sont plutôt ouverts. Maintenant, du côté de l'équipe de France, on sait, il y a une problématique. Les absences, pour cause de blessures, celles qu'on connaissait avant, celles qu'on a découvert malheureusement, pendant, avec Selma Bacha, qui devrait revenir pour le Brésil, mais qui sera absente, avec Elisa delmeida qui sera absente aussi. Il va falloir bricoler. Donc, donc voilà. C'est un, un match à bien négocier, absolument. Après, la préparation s'est très bien passée. Il y a du sourire. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, comme n'a cessé de le marteler Hervé Renard. Donc, voilà, on, on est bien sûr très optimiste pour pour ce match.
0: Oui, Laura, Georges, malgré toutes ces absences, est-ce qu'on a une équipe compétitive pour ce mondial
1: Oui, on a une équipe compétitive, on a des filles d'expérience et c'est vrai que le retour de génie va aider en termes d'expérience. On a Wendy Renard, capitaine, qui forcément. Voilà, va donner toutes ses énergies, cette expérience. Et puis après, on a de la folie. On a des talents peut-être à découvrir, que vous allez découvrir. Je pense notamment à Lorena Pfizer au milieu, si elle est amenée à, à, à évoluer. Mais on a des joueuses telles que Sakina Karchawi, euh, Kadidatou euh, Datoubiani sur le côté. Donc, euh, je ne me fais pas de souci. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'international, les gens pensent que la France... Enfin, on n'en parle même pas. Donc, c'est peut-être le moment pour les Français de dire, ah, sans pression, on y va et on en train du résultat euh, cette année.
0: Ouais, les, les bleus qui ne sont pas hein, les grandes favorites de cette euh, Coupe du Monde, les Américaines sont, sont au-dessus, clairement au-dessus, elles sont les tenantes du titre, il faut le rappeler, rappeler il y a aussi l'Espagne, il y a l'Angleterre, euh, Xavier c'est quoi notre euh, notre objectif
2: L'objectif a été fixé plus ou moins par la fédération L'objectif c'est le dernier carré C'est les, les demi-finales, on sait que L'équipe de France n'est jamais allée plus loin que cela C'est le meilleur résultat, la meilleure à performance voilà. C'était avec Laura Georges D'ailleurs dans cette génération euh, 2011 euh, Qui a bien sûr laissé des, des traces malheureusement un peu négatives Mais c'est une génération fantastique qui était prédestinée à gagner un, un titre de, de, de championne du monde euh, Là voilà On espère que les Bleus vont au moins aller jusqu'en demi-finale Mais le chemin est long, c'est la première coupe du monde à, à 32 équipes donc euh, voilà, ça va être un long, très long travail. Véronard l'a dit, il a préparé son équipe pour aller le, le plus loin possible. Euh, J'ose espérer que, que tout se passe bien. Maintenant, euh, je ne vais pas revenir et marteler encore les absences, mais c'est quand même quelque chose de, de particulier quand on vient préparer un événement comme ça. Vous parliez de l'Angleterre, l'Angleterre championne d'Europe en, en titre, les Américaines double tenante du titre de cette Coupe du Monde. Il y a aussi euh, les Pays-Bas, les Allemandes qui seront là. On a vu le Danemark qui a peiné, mais le Danemark a de la qualité. Euh, le Canada, il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'équipes qui, qui sont à mon avis à peu près au même niveau, voire un cran au-dessus peut-être de, de l'équipe de France, mais euh, on, on y croit tous.
0: On l'a abordé, l'arrivée d'Hervé Renard euh, au printemps qui a été unanimement salué euh, par le groupe. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a apporté euh, Laura Georges
1: on dira qu'il a apporté de la sérénité, beaucoup de sérénité, beaucoup de communication aussi. Euh, son point d'or quand il est arrivé auprès, auprès des, des joueurs, c'est de dire « voilà, on a confiance en vous, vous avez du talent, maintenant il faut simplement l'exprimer ». Donc c'est vraiment beaucoup de bienveillance. Aussi, il est arrivé avec un staff beaucoup plus étoffé. Donc auprès de la fédération, voilà, il y a eu un gros travail aussi de pouvoir mettre des personnalités autour de Hervé Renard pour pour toutes les attentes demandées. Les filles, par exemple, ont une nutritionniste avec elles sur cette compétition, un chef, un chef cuisinier, trois à quatre coachs assistants. Donc un staff, un staff étoffé avec beaucoup de communication et beaucoup de bienveillance.
0: Est-ce que la page Corinne Diacre donc l'ancienne sélectionneuse qui a été euh, écartée est-ce que cette page est tournée
2: Xavier je pense. En tout cas, on voit une communication très positive de la part de la Fédération depuis l'arrivée d'Hervé Renard. Il y a énormément de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment. On entretient ces séquences de, de sourires. C'est vrai que Hervé, j'ai eu la chance de le connaître quand il a commencé sa carrière un petit peu tout seul. Parce qu'on rappelle que c'était l'assistant de Claude Leroy il y a maintenant bon nombre d'années, mais il a réussi des choses exceptionnelles. C'est quelqu'un qui, qui insiste beaucoup et qui oeuvre énormément sur l'importance des valeurs humaines, la sincérité, l'authenticité. Je pense que c'est un qui avait besoin de toutes ces valeurs-là et qui aujourd'hui a eu des résultats. Il a amené la Zambie vers un titre de champion d'Afrique en 2012 qui pouvait croire qui ça pouvait... à ce moment-là? Euh, il a permis à la Côte d'Ivoire de de nouveau gagner la Coupe d'Afrique en 2015, alors que les Ivoiriens avaient des générations fantastiques et n'y arrivaient pas. Euh, L'Arabie Saoudite, euh, bien sûr, on s'en souvient, c'était il, il y a quelques mois de cela, avec ce, euh, cet exploit face à l'Argentine. Il a conduit le Maroc vers le titre en, en Tchad aussi. Enfin, C'est quelqu'un qui a toujours eu des résultats et qui aujourd'hui amène surtout, euh, comme le disait très bien Laura, sa bienveillance et beaucoup de sincérité. Les filles en avaient besoin de, de proximité et euh, je pense qu'aujourd'hui elles se rendent compte de la qualité qu'elles ont malgré les absences c'est là où il est très fort c'est qu'il parvient à faire en sorte que le groupe se, sent, se sente peut-être encore plus fort et ait conscience de ses qualités
0: Dernière question si vous êtes avec moi ce matin sur RTL c'est parce que vous allez commenter les matchs de Paris vous n'allez pas en Australie ça doit être un peu frustrant non
2: bah, C'est particulier quand on a eu la chance de, de vivre des Coupes d'Afrique sur place, des championnats d'Europe sur place, des Coupes du Monde sur place. Donc on avait forcément envie d'y être. Maintenant, il y a. Euh, quand on fait ce métier-là avant d'avoir la chance d'aller au stade des matchs en cabine j'en ai mangé quelques-uns <rire> et, et c'est vrai que quelque part bah, c'est une petite excitation aussi moi je, je retrouve les repères assez mais rapidement et si,
0: et si les Bleus vont et, un peu loin
2: dans la compétition et on espère que si ça se passe bien pour l'équipe de France en tout cas il n'est pas interdit qu'on puisse rallier euh, Sydney ou, ou Brisbane euh, pourquoi pas pour les demi-finales ça c'est au, au cas où les Bleus feraient un, une belle épopée c'est ce que, ce que l'on souhaite tous mais voilà on prend du plaisir avec Laura avec euh, Camille Abbey. Corinne Petit, euh, Coralie Duché qui sont avec nous et voilà on prend beaucoup de plaisir, on espère qu'on va réussir à véhiculer cette émotion là à tout le monde.
0: Et on vous fait confiance pour ça. Merci beaucoup, Xavier Domergue. Merci Laura Georges C'était un plaisir merci. de vous avoir. Merci Antoine. Dans merci RTL Matin, week-end bon match à vous, un rendez-vous 11h50 sur M6, le coup d'envoi à midi, France Jamaïque, l'entrée en liste des Bleus, on sera derrière notre télévision, tous derrière l'équipe de France.